2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. Merci d'écouter, de regarder BFM. Bonsoir Stéphanie.
3: Bonsoir Edwige, bonsoir à tous.
2: Et le journal avec évidemment cette élection américaine. On s'y attendait mais le duel est très très serré entre Joe Biden et Donald Trump.
3: Oui, De nombreux décomptes sont encore en cours dans une poignée d'États-clés. Ça n'a pas empêché Donald Trump de revendiquer la victoire avant de dénoncer l'apparition de bulletins surprises. L'équipe de Joe Biden prédit une victoire de son côté du candidat démocrate dans la journée. Ce qui est sûr, c'est que la course se resserre sur le Nevada, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Pour l'instant, Joe Biden mène avec 238 grands électeurs. Donald Trump en a acquis 213. Celui qui obtient 270 délégués hein, deviendra le, le président des états unis Et on retrouve tout de suite Edwige Christophe Jacubizine depuis New York.
2: Bonsoir Christophe Jacubizine. Vous êtes dans les rues de New York. Bonsoir, fait. Merci d'être avec nous surtout après ces longues Moment passé en direct sur BFM Business à nous raconter ce qui se passe là-bas. Justement, quelle est un peu l'ambiance Est-ce que les gens se regardent Est-ce qu'ils regardent les titres des journaux Est-ce qu'ils... Comment vous sentez-vous Percevez l'ambiance de New York
4: Alors, Edwige, je vais peut-être vous surprendre, mais il y a de grande sérénité ce matin à New York, sérénité que je n'avais pas vu ici depuis depuis trois jours. Dans les médias américains également, en fait, c'est Business as usual ce matin, c'est-à-dire que... Tout le monde semble assez confiant, finalement, sur le processus électoral. Euh, les, 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 les chaînes américaines disent, que ce soit CNN ou Fox News, que euh, Trump a eu tort de revendiquer euh, la victoire dès hier soir, qu'il faut juste attendre que euh, les États tombent les uns après les autres. Et d'ailleurs, on retrouve un, une New York qui est en train de se réveiller. Je, depuis trois jours, je vous expliquais que c'était une belle endormie avec le confinement. Ce matin, c'est très curieux, Edwige, mais on a l'impression que tout le monde a rouvert les magasins. Au fond, vous le savez... ne sera pas le même, mais au fond, c'est comme d'habitude une Amérique qui croit en elle-même, qui croit en la croissance, en rebond, au rebond. Les marchés financiers, vous l'avez vu, sont très orientés à la hausse, notamment le ouais. Nasdaq qui parie manifestement Quoi qu'il arrive sur euh, une, une conjoncture économique favorable pour euh, notamment les géants de la tech. Donc euh, en fait, c'est une Amérique, à mon avis, plus sereine que nous-mêmes sur le résultat des élections. Presque soulagée. Pour l'instant, on n'est pas dans le scénario catastrophe qui, ouais, qui pourra arriver dans, dans une dizaine de jours si vraiment on n'a pas de résultat d'ici 48 heures, d'ici vendredi. La Pennsylvanie, ce ça sera vendredi. Mais si effectivement l'Arizona tombe avant, peut-être qu'on aura une victoire de Biden. Grande sérénité, Edwige, ce matin. Merci
2: beaucoup, ça nous fait du bien. C'est sûr qu'ici, il n'y a pas beaucoup de sérénité. On se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Merci, Christophe donc en direct de New York. Maintenant, on se pose la question du côté des marchés. Justement, le marché, ça se passe plutôt bien.
3: Oui, ça se passe plutôt bien. On prend tout de suite la direction de Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliotti depuis New York. Sabrina, les indices américains sont nettement dans le vert, surtout le Nasdaq. Et l'incertitude des élections, des résultats, n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça les marchés américains Et on sait pourtant
5: que les marchés financiers détestent l'incertitude. Mais non, bah ici aussi, figurez-vous, hein, sur les marchés américains, c'est euh, très très paisible. Hein. On a, euh, si on regarde l'indice VIX, vous savez le barom baromètre de la peur, on est en baisse de 20 On passe sous les 30. Euh, une une tendance nettement positive, hein, puisque ça s'accélère depuis ce matin l'ouverture. On prend désormais 474 points sur l'indice Nasdaq, 11 635 points. Le Dow Jones s'envole de plus de 700 points, 28 207 points. Quant au S&P 500, c'est une hausse également de 3 476 points. Il faut dire aussi que le marché s'adapte. La big news, c'est qu'il n'y a pas eu de vague bleue euh, au Sénat euh, notamment. Du coup, bah, les investisseurs se disent oui. que certes, le plan de relance ne sera euh, probablement pas aussi généreux euh, qu'anticipé, mais il ne devrait pas y avoir euh, de hausse d'impôts pas de régulation, pas d'hostilité envers euh, la tech. Et puis, une Fed aussi, hein, qui devrait être présente. Si besoin, du coup, eh bien on achète notamment les valeurs technologiques. Apple est en hausse de plus de 4%. Facebook s'envole de 7,9% et Google plus 7,4%. Donc journée folle aussi ici aux états unis Une hausse et sur les plus hauts niveaux de la séance.
3: Merci beaucoup Sabrina Cagliodi. On continue à suivre évidemment cette séance à Wall Street jusqu'à la clôture avec vous, hein, jusqu'à 22h heure de Paris. Un mot du, du CAC hein, qui termine en net hausse également ce soir dans la foulée de Wall Street. Il termine en hausse de 2,4% à 4922 points. À noter également aujourd'hui aux états -Unis, unis les créations d'emplois dans le secteur privé ont ralenti leur progression de moitié en octobre avec 365 nouvelles embauches. Bien en dessous des prévisions, les analystes en attendaient à 600 000. Autre indicateur, celui du déficit commercial. Il se réduit plus que prévu en septembre et recule de
2: 4,7% grâce à une hausse des exportations. On poursuit avec la France, retour en France avec le gouvernement qui a présenté en Conseil des ministres un nouveau projet de budget rectifié pour 2020. C'est le quatrième ou cinquième C'est le quatrième
3: depuis le début de la crise sanitaire. L'objectif c'est de débloquer 20 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir l'économie mise à mal par par la deuxième vague et le reconfinement, ce qui va creuser encore davantage le déficit public à 11,3% du PIB et la dette, elle, devrait s'envoler à 120% cette année. Thomas Asportas.
6: Un budget pour boucler définitivement une année de crise sans précédent. Déjà bouleversé trois fois, le budget 2020 est encore remanié pour intégrer l'impact économique du reconfinement. Les nouvelles mesures de soutien aux entreprises vont coûter cher. 20 milliards d'euros sont provisionnés pour financer le fonds de solidarité, les exonérations de charges et de chômage partiel. Une enveloppe calibrée pour un confinement jusqu'au 1er décembre. Mais Bercy affirme qu'il reste des marges de manœuvre budgétaires si les restrictions se prolongent. Les 86 milliards d'euros des trois précédents budgets les budgets n'ont en effet pas été entièrement consommés et les recettes fiscales d'impôts sur les sociétés, sur le revenu et de TVA sont supérieures aux dernières prévisions de 2,4 milliards d'euros. Résultat, pas besoin d'un cinquième budget rectificatif si le confinement est maintenu en décembre. Mais Bercy c'est qu'il devra déjà bientôt plancher sur un budget rectificatif pour 2021. La prévision de croissance de 8% ne tient plus et Bruno Le Maire ne parle plus désormais que d'un chiffre de croissance positif pour l'année prochaine.
3: Et la question de la gestion de la dette revient sur le devant de la scène. Le ministre du budget Olivier Dussopt a annoncé cet après-midi devant l'Assemblée nationale la mise en place d'un groupe de travail sur la gestion de la dette, objectif redresser les comptes publics à moyen terme. Bruno Le Maire tape du point sur la table. Le ministre de l'économie veut obliger les grandes foncières à accorder des réductions de loyers à leurs locataires professionnels. Certaines refusent encore de le faire malgré le dispositif d'aide mis en place par le gouvernement. Inacceptable pour Bruno Le Maire qui devrait recevoir les foncières prochainement.
2: C'était prévisible, le e-commerce est le grand gagnant de ce reconfinement. Hein, oui. Nouvel exemple,
3: Edwige, avec les résultats trimestriels de Zalando. Publié ce matin, son chiffre d'affaires progresse de 21%. Au troisième trimestre, à 1,8 milliard d'euros, la plateforme allemande demande de vente de vêtements en profite pour confirmer ses perspectives pour l'année. Une croissance essentiellement due au succès de sa marketplace. En bref, dans l'actualité entreprise, le crédit agricole sauve les meubles. Au troisième trimestre, la banque affiche un produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, en hausse de 3% sur un an à 8,4 milliards d'euros. Alstom gagne le marché de la troisième ligne de métro à Toulouse, un contrat à 713 13 millions d'euros. La ligne entrera en service à l'horizon 2025. Et puis, on termine avec Uber qui remporte une victoire en Californie. La plateforme va pouvoir conserver son modèle économique basé sur les travailleurs indépendants après avoir gagné un référendum. Uber et Lyft vont néanmoins devoir accorder aux chauffeurs des compensations, notamment un revenu minimum garanti et une contribution
2: à une assurance santé. Oui, victoire importante, mais avec aussi des bras de fer à la clé. Moi, moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, catch those
0: springtime vibes all over arizona break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks take a hike among the wildflowers just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees discover arizona's best kept secret visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.